0: Mi nombre es Deida.
1: Mi nombre es Cara.
2: Mi nombre es Mar.
0: Mi nombre es Miriam. Y yo soy Monse. Mm. Hola a todos y muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo. Este Vamos a, a, a comentarles brevemente. Estamos manejando una dinámica un tanto diferente. Queremos, como ya le habíamos comentado en el primer podcast, va a ser un podcast donde hablemos mucho de Twilight porque al final el día es lo que nos ha unido como bella hermandad, pero también este, en ocasiones vamos a estar hablando de diferentes temas, como para echar el chisme, dar nuestros puntos de vista y así. Este, vamos a manejarlo una semana, es un capítulo Twilight, y en la siguiente semana un capítulo libre, y así los vamos a ir como manejando uno y uno, ¿va? Este, por si... Solamente les interesa, Twilight, que es, ajá, sí, solo les interesa Twilight, que esperamos, ¿no? Que se queden a escuchar nuestros chismes. este Pero para que también ustedes tengan más o menos una idea de cómo nos vamos a manejar en este bello podcast. Ok, chicas. Tenemos un tema que creo que es muy importante en la actualidad. Y creo que es muy, muy importante no solamente... este decir como, ay, este, está de moda, porque literalmente está de moda, sino para hacer como conciencia, es como un tema que yo considero que es de conciencia, eh, antes que todo queremos aclarar que dicho tema este, es un tanto aparte de controversial, <risa> no todas somos como súper expertas, porque cada quien obviamente tenemos un estilo de vida diferente, tenemos diferentes, como se puede decir, como ejemplos, este, la única que a lo mejor nos puede dar mayor referencia aquí, es Miriam, ella ya es mamá, entonces por ese lado a lo mejor ella nos puede estar guiando y siendo como literalmente nuestra guía en el tema. <risa> Nada más para que no nos bueno. ataquen si decimos comentarios somos chiquitas todas.
2: <risa> sí o si saben que no sé ya dijeron como de ah de hecho ya yo ya se implementó algo no para este tema ah ok pues ponerlo en los comentarios no no a atacarse ni ni tampoco empezarnos a, a decir de cosas porque pues al final Exacto. de cuentas, como dijo Bey, es, es un tema que popular, pero siento que también está como la visibilidad de que es algo importante y es algo que también como que se hace a un lado, como que es de, ay, pues ya todo el mundo sabe, pero no, realmente no. Sí,
0: es, es muy importante hablarlo y con justo como lo dice Mar, si tienen algún este especie de, no tema, pero como complemento, una retroalimentación déjenosla en los comentarios y nosotras encantadas de leerlos y también como que Hacemos más conversación también allí en el chat y en los comentarios. Bueno, hablemos del tema este tan, ¿cómo se puede decir? Como
2: importante, no importante,
0: llamativo, controversial. Controversial.
2: como con más connotación
0: ahorita. Ok, vamos a hablar el día de hoy de la paternidad de puntos buenos, puntos malos, la importancia. Y queremos empezar justo el tema diciendo que este, hace poco estábamos justo hablando del tema, por eso decidimos traerlo también al podcast, no solamente como para hablarlo y echar chismes, sino también para justo como decía Mar concientizar de este tema. Y justo lo que decíamos eh, a la conclusión que medio llegamos es como este, por el simple hecho de tener un hijo, a la mujer se le carga. Es no no es una opción, o sea, para la mujer no es una opción, pero para el hombre sí, el hombre decide, literalmente, tiene la opción de si quedarse o no quedarse, este uh -huh. si hacerse responsable o no hacerse responsable, o si estar a medias o no estar a medias. ¿Ustedes qué opinan de, del hecho de que el hombre tenga esta decisión y las mujeres, pues, se dé por hecho de que tengamos que quedarnos ahí? ¿Qué
2: opinan?
1: Particularmente yo pienso eh, que es sumamente injusto que se vea como que la sociedad vea que todo el tiempo tiene que ser solamente la mujer, que se haga cargo, que tome las riendas de todo. Obviamente, como ya siempre he escuchado a mi mamá, mi mamá tiene un dicho que dice que la, el hijo siempre va a ser de la mujer, pero en la sociedad siempre... Eh, ambas partes es totalmente injusto de tomar la responsabilidad ya que no solamente eh, la mujer se hace solita al bebé todos sabemos que obviamente no es así y ambas partes deberían de tomar eh, responsabilidad en ello el crecimiento de un bebé es muy, es mucha responsabilidad es sumamente valiente aquella mujer que cría sola a su hijo como por ejemplo el caso de mi mamá yo siempre tuve siempre tuve a mi lado a mi mamá y mi papá siempre estaba al lado pero no no en, no mucha, no mucho como yo quisiera ya cuando llegué a una edad de los 14 años fue que empecé ya como que a verlo más se fortaleció la relación y así pero prácticamente que desde pequeña todo lo hizo mi mamá solita, todo. Mi papá se vino a ser responsable prácticamente que en mi adolescencia, a la edad de 13 o 14 años, y sí, sí hace falta la figura paterna en la niña, es claro que hace falta, pero como que también al mismo tiempo cuando es tu mamá quien se hace cargo, este, llena también como que, ese, ese vacío con ese amor que siempre le dan a uno desde pequeño. Y bueno, ya cuando la edad es que ya empecé a tener trato con, con mi papá. Uh -huh. a, los, a los dos, pero bueno, mis papás y mi mamá de verdad no se llevan nada bien. Y al mismo sí. tiempo ya se que pienso que que ha sido bueno este, que fue bueno el divorcio porque de alguna forma por muy duro que suene de alguna forma iba a acabar mal porque la verdad que ellos no se llevan bien yo mi papá es como mi mejor amigo y mi mamá también pero ninguno de los dos se llevan bien y si sí, hubo mucha parte de mi papá que se desentendió cuando yo estaba pequeña y si sí, pasé muchas cosas con mi mamá de verdad y es sumamente injusto que eh, la responsabilidad siempre tenga que recaer sobre la mujer ¿por qué no tener si los dos son responsables los dos fueron los que hicieron el bebé ¿por qué no tener ambas partes esa responsabilidad estén o no estén juntos? ¿por qué desentenderse cuando ya no estás con ella o si simplemente queda embarazada, bueno, ese es tu problema, ve qué hace y se desentienden por completo. Me parece injusto eso, de verdad.
0: Sí, fíjate que justo este, los temas que ha tocado Sara son bastante importantes y justo complementando los puntos que ella dio, considero que incluso desde el acto, o sea, desde cuando se es consciente, porque obviamente... Sí en ese momento tú eres consciente de las posibilidades. Siento que muchas parejas minimizan como de que hay No va a pasar nada. ¡Ay! ¿Cómo uh -huh. crees? Y justo yo considero que no tanto la mujer minimiza sino más el hombre. El hombre es la persona en su mayoría que minimiza como ¡ay! no pasa nada. ¡Ándale! si sí se puede. ¡Ay! no pasa nada. ¡Ándale! Vamos a hacerlo. O sea, y siento yo que sí es como desde ahí podemos detectar ¿Qué tan responsables o no responsables son de ello? ¿Por qué? Porque no siempre justo, son conscientes de que va a llegar a pasar. O sea, hay una probabilidad. Maybe, maybe, o sea, maybe es un 50-50, maybe es un 80-20, no sé, también depende del ciclo que esté teniendo la mujer. Pero desde ese momento, ya el hecho de tomar la decisión de activamente de, ok, vamos a hacerlo sin ninguna especie de protección, ya conlleva un riesgo en sentido de posible embarazo. Considero que es súper fundamental desde ese momento que el hombre sea consciente de lo que está haciendo. Porque muchas ocasiones simplemente se hacen los despistados de que, ay, no, tú lo hiciste. No, o sea, la acción fue de los dos, los dos estuvimos de acuerdo y los dos decidimos hacerlo consumiendo la, la responsabilidad o teniendo la responsabilidad de lo que conllevaba ello, ¿saben? Y justo siento que es como esta parte donde pues sí está balanceado más hacia un lado que hacia otro porque uno no siempre es responsable justo como lo dice Sara es más responsable una, una parte que otra
1: Todas, sí. y luego
3: aparte como dices eh, por ejemplo dices los dos están de acuerdo también te, eh, yo siento que es bueno hablar de este tema porque uh -huh. hay hombres que aunque la mujer no esté de acuerdo de usar protección o de que oh, hoy sin protección y todo eso, hay hombres que obligan a las mujeres uh -huh. a tener relaciones sin protección y a final de cuentas las abandonan cuando quedan embarazadas. Así es. O sea, también hay mujeres que no tienen como que ese esa voz en la relación, uh -huh. Uh -huh. en decir, ¿sabes qué? Yo no quiero esto o... Entonces lo llevan los hombres y, 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 y al final de cuentas los hombres son también los que terminan abandonando a, a la mujer y al bebé.
0: Justo, y es que sabes que a veces, justo lo, en, en cuanto al tema que toca que tocas, muy es muy importante que a veces el hombre ejerce cierta manipulación sobre la mujer en uh -huh. todos los ámbitos y en todo el sentido, en sentido de que no pasa nada, ahí estoy, hay una especie de manipulación donde ay, ya te estás sesgando a que, bueno, capaz y justo no pasa nada, desde Exacto. esa perspectiva, y ya después, una vez que hay un resultado, sea negativo o positivo, hacia la persona que sea, pueden llegar a la manipulación también diciendo como ¡ay no! pero, o sea, ¿yo cómo voy a estar seguro de que si sí es mío? y Ajá. yo cómo sé y a lo mejor, o sea, es esta parte donde dices, y la responsabilidad, o sea, ¿dónde queda también la responsabilidad de ellos como personas de, de un acto que ya se consumó, donde ya quedaron de acuerdo o no quedaron de acuerdo? Justo como dice Mon, también esta parte de, de, de manipulación de que, oye, este no tienes ni voz ni voto, tienes que hacer esto porque yo te lo digo, justo como dice ella. Hay, hay relaciones donde ni siquiera hay como una especie de... de Acuerdo. Vos, ni voto, ajá, ningún acuerdo donde ellas puedan llegar como, ah, ok, yo también opino esto sino es como, sí. se hace y se hace uh
1: -huh. y es como,
0: guau, wow, o sea qué tanta responsabilidad y poder tiene más su palabra que sobre la nuestra
2: justo y yo, sí, por dos sí. <risa> no, todo lo pasado. que dice, sí <risa> lo mismito
0: Está fuerte, o sea, genuinamente está fuerte el cómo ellos tienen la capacidad de tomarlo como decisión.
2: Exacto, porque, o sea, cuántas veces no hemos escuchado, no sé si los que nos están escuchando o algo así, digan, como, es que no se siente igual, no, se me siente igual, te pego para ver si se sientes igual, a ver, o sea, Sientes, o sea, pero simplemente es el hecho de no, o sea, ¿por qué, ¿por qué tomar ese riesgo? Sea o no sea, ¿por qué tomar ese riesgo? Si sabes tú, eh, Juanito, que no quieres tener un hijo. O sea, tan simple y sencillamente eso. Y luego de repente también hay hombres que también dicen eh, como el hecho de este de, no, yo sí te voy a apoyar, sea lo que, lo que tenga que pasar, te voy a apoyar. Pero después... Pues surgen muchas cosas que el hombre no sea responsable, que el hombre. Mmm, hay cosas, las red flags que no viste al principio, digas, ching,
4: ¿qué voy a hacer aquí? Pues
2: son muchos factores, realmente son muchísimos factores.
0: Y es que sabes hay que. que Perdón.
2: Sí, no, no, adelante, adelante.
0: Y es que sabes que siento que ya de por sí la mujer, o sea, de por sí ya como mujeres. Desde el hecho de, de cómo ellos reaccionan, ya tenemos un peso, si reaccionan bien o si reaccionan mal, si les parece, si no les parece, ¿saben? O sea, ya hay una especie de, de carga, este, ya sea mental, social o lo que sea, de cómo ellos reaccionan y las posibles consecuencias, porque al final el día considero que mucha gente tenemos... <risa> Esta parte de, de siempre verlo, bueno, a lo mejor yo nada más traumadita que estoy, pero soy mucho de pensar a futuro, y qué va a pasar, y esto, y esto, y esto. Literalmente soy una persona que se pone a plantear porque no le gusta que la agarren en curvas. O sea, a mí, sí. en verdad, me pongo a ponerme los peores escenarios y tengo desde el plan A hasta el plan Z para ver los posibles escenarios y lo que puede pasar, lo que no puede pasar, lo que pueda hacer, cómo puedo reaccionar. Entonces, uh -huh. desde ahí ya estamos sesgadas, de, Ay, es que reacciona así, pero se reacciona así, pues por esto, esto o esto, o a lo mejor pasó esto y esto, y él piensa esto, o sea, tenemos un peso así, más aparte, súmale las hormonas, más aparte, súmale todo lo, lo que químicamente nuestro cerebro, psicológicamente, físicamente, estamos haciendo, entonces ya conlleva todavía más presión y no solamente este presión como ajena, sino nuestra. Y aparte, súmale el hecho de que la gente como sociedad te va a estar pregunta y pregunta por el papá. Y el papá no ve ¿Y dónde está? ¿Y se va a hacer responsable? ¿Y por qué no? O sea, es como... Y luego también esos
2: comentarios que, como bien lo mencionamos, dentro de nuestros puntos que íbamos a hablar. Eh, justamente aquí va el, el punto donde Miriam comentó de, es que tú lo escogiste. O sea, okay. oye... Está bien, sí, ok, sí, yo estuve con él, pasó lo que pasó, pero no es mi culpa, no es mi culpa que él no se haga responsable. Yo que ibas, o sea, no sé, hay, hay muchos factores que tanto sociedad, sociedad sociedad amigos, este, familia, y hasta tú mismo ya te tienes esta presión como para que otra gente venga y te esté diciendo como, es que fue, es tu culpa, porque tú escogiste mal.
0: Uh -huh. Es que sabes qué, justo es eso. Ah, pues yo, yo considero que no importa o independientemente de si estás casada o llevas a tantos años con la persona, uh -huh. si la persona no está preparada y no quiere, pues no importa Nunca si va estás a casada, ajá, o sea, no, no importa si estás casada, si no estás casada, si estás en una relación abierta, si estás en una relación cerrada, o sea, de la sí, sí. que sea, si no quiere, se va.
2: Así es. Y tampoco estamos diciendo como de no, si no se quieren, pues váyanse. No, no, se... no, 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 no. A mí no lo vayan a decir, como de, ah, entonces está bien decir que ya no quieres. O sea, oye, pues esto no, no. es ni que, oye, ¿quieres café? Uh -huh. es sí. Muy importante
0: Sí, no, a lo que voy es que justo no existe siempre un, un seguro de respaldo, ¿no? que nos diga, ah, es que lo elegiste y llevas siete años con él y claro que se va a ser responsable de tu bebé. No, puede que tengas tres meses y te salga o salga o el hombre sea responsable en mente afectivo y sea responsable de todos los ámbitos y que esté bien educado y que se haga responsable del bebé, aunque tengas tres meses de él con, en una relación. Pero también puede llegar al caso extremista, donde tienes 10 años con una persona y que a la edad de que estás embarazada te diga, ¿sabes qué? Siempre no, porque yo no quiero ser bebé y yo no considero que el bebé sea mío. O sea, uh -huh. no nos garantiza nada eso. Entonces sí es. es como, mm, o sea... Súmale a todas las preocupaciones, la preocupación de cómo lo puede tomar. Porque justo, yo, yo considero que es muy cierto, eh, una frase que, que comentan mucho o que, sea, o que se habla mucho, de que uno no siempre conoce, no, uno nunca termina de conocer a la persona. Y es uh -huh. completamente real. Uh -huh. Podemos jurar y perjurar que la persona se va a quedar con nosotros y va a ser fiel, fiel hasta el último segundo y soldado caído, a la hora de la hora. ¿Sabes que Siempre, ¿no? No quiero. Porque volvemos Así al es. punto número uno, para ellos es una decisión, no es ni una obligación, no es un, no, es, ah, pues si quiero estoy, y si no quiero no estoy, O sea que evidentemente estamos.
2: Exacto, exacto.
3: O sea, no, también... Y ante la sociedad, ah, perdón,
0: Mami, sí. ante la
3: sociedad a ellos no los juzgan, uh -huh. no los juzgan uh -huh. tan duros como Justo. cuando juzgan a una mujer que abandona a sus hijos, ¿no?, Así que luego que una mujer abandona a sus hijos es no uh -huh. es la peor es ya saben no las palabras ¿Sí pero lobo? si un hombre Justo. lo hace es, es que no estaba bien es que él necesitaba no. ser libre uh -huh. es que lo justifica uh
4: -huh. lo que Ajá, eso a iba. las mujeres no eso iba. Sí.
0: cómo justifican uh -huh. a veces las propias mamás hasta o el final de la vez pasada desafortunadamente soy muy contraria, pero a veces digo yo, pues es que en ocasiones sí es así, como este, dicen, creo que la, la, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, uh -huh. no digo uh -huh. que sea en todos los casos, pero por ejemplo, llega a ocurrir donde la suegra o la mamá de la persona, de, de un hombre, en lugar de decirlo y sabes que está responsable, ya cometiste lo que hiciste, ya está ahí, pues ser responsable. No tengo que escuchar personas que luego comentan, insisto, casos cercanos míos, donde luego es de que no, este... No, hijo, pues si no quieres, ¿no? No, 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 o sea, ¿no? Uy, Ella déjate. no te puede obligar. Ella no te puede obligar a cuidar a un bebé porque estás chiquito.
3: No, ay, ah.
0: ¿puedo hablar ah. algo? Sí, 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 dime Voy mío. a contar algo.
3: Eh, esto me ¿Es lo contó no? mi mamá, ¿no? Obviamente yo no lo, yo no, yo no lo oí, pero me lo contó mi mamá. Uh -huh. eh, pues bueno, ustedes saben que mi papá me abandonó. Uh -huh. Entonces, mm, mi mamá, yo fui su primera vez de mi mamá. O sea, cuando mi mamá tuvo su primera vez, uh
1: -huh. salió embarazada.
3: Porque con ella no hablaron de que tenían que cuidarse nada. Para ella no existían los métodos anticonceptivos. Uh -huh. Entonces, a la primera sale embarazada entonces dice mi mamá que ella le dio miedo expresárselo a él porque ella no sabía que a la primera podías quedar embarazada entonces mi mamá por temor no le dijo a él entonces ya pues, cre... bueno nací, cuando ya nací que le dieron ah, a ella trabajaba en el mismo trabajo que él entonces le dieron incapacidad para que pues yo naciera y él no sabía entonces, se enteró por los compañeros de trabajo. Uh
0: -huh.
3: Mi mamá había salido porque iba a dar a luz. Entonces, él le contó a su mamá de que es que, ¿sabes qué? Mi pareja, este pues esto, esto, esto. Y justo lo que dice Bey, su mamá le dijo, ¿y estás seguro que es tuyo? Sí, ¿Cómo sabes sí. que es tuyo? A lo mejor ni es tuyo. Entonces yo y mi mamá sentimos que desde ahí él tuvo esa espinita y por eso, por eso después se fue, porque pensaba que yo no, yo no, no era su hija, entonces fue un honor callarles la boca <ríe> cuando crecí y para mí desafortunadamente me parezco a toda él, pero... Por una parte, es un alivio diciendo de que no, que no. <risa> sí, o sea, muchas es que mamás incluyen.
0: Fíjate que en otros, en, en algunos podcasts, en algunos artículos que he leído y que he visto, hablan justo de cómo, si queremos evitar que haya hombres, mujeres o personas o a, con acciones dudosas, como ya están ahorita, en lugar de que eduques a un adulto, educa a los niños. Y uh -huh. todo empieza desde una mujer, o sea, ¿cómo tú, mujer, persona, que este, educa a un niño, no digo solamente mujer, porque sabemos que no es exclusivo de las mujeres, puede ser un hombre, una abuelita, lo que sea, Así lo que sea que seas, como ya sea que te identifiques, si, estás, si, está en tu, si es tu responsabilidad cuidar a un, a un niño, un bebé, ¿cómo lo educas para evitar este tipo de situaciones? En este caso, justo en el caso de que comenta Mon, a mi parecer la mamá, aparte de eso, la padora es donde dónde quedan los valores que está dando ella.
1: Uh -huh, ¿Dónde certo. queda
0: la responsabilidad y el acto, el acto de sí justo, de decir, ok, afrontar consecuencias? Pasó, afronto mi consecuencia. en todos los ámbitos, no solamente eh, nos referimos en cuanto a un bebé, sino hablamos ahí de la educación y la crianza. Como una mujer que da por hecho, por ende, que tiene que educar, ¿cómo hay mujeres que solapan ese tipo de situaciones? ¿Por qué no la, entre mujeres, entre mujeres, entre personas que cuidamos niños, o no los cuidemos, o tengamos o no tengamos, nos ponemos en los zapatos de esa persona para decir, bueno, qué tan complicado o sencillo está, tener un, está, está cuidar un bebé. Uh -huh. No es sencillo, perfecto, ocupa ayuda, por ende, le ayudas a la persona.
3: Sí, más como, por ejemplo, o sea, pues... La mamá de él sí tuvo dos hijos, bueno, tres, tiene tres Ajá. hijos, pero los ha criado con el papá. O sea, ella, mmm, ella no lo vio de esa manera, de que ella sí tuvo quien la ayudara a criar a sus hijos. Ajá. Ella, con lo que hizo y con lo que dijo, no se dio cuenta que dejó a una mujer este, estando sola enfrente. frente.
0: O sea, cuidarme, mantenerme, todo. Y es que, ¿sabes que Moni? Es esa parte del privilegio. Donde uh -huh. yo tengo un privilegio y me ciego a que todo el mundo tiene que... Entonces, todo el mundo lo tiene. Ajá. No. O sea, tengo ese privilegio y justo es un privilegio. Que sí. a veces, no siempre es justo también cuando hacemos el podcast. Y hablamos de este tema para concientizar. Son privilegiados. Es un privilegio el que haya una familia así donde sí. el papá es completamente responsable y uh -huh. es, este sí, en todos los sentidos, emocional, eh, en valores, o sea, es responsable económica y lo que sea de la familia, en este caso de un niño que está presente, porque no todas las personas las hay. Obviamente estamos en un siglo, estamos en una época donde las familias son de todas y está súper bien también esa parte, ¿no? que tenemos mucha diversidad en familia y eso está súper bien tampoco vamos a decir que sí está malo está bien la verdad es que yo considero que está bastante bien pero dentro de esta, de esta diversidad por qué está esta diversidad porque este tiene que haberla pues porque desafortunadamente o oh, no siempre existe la familia convencional que teníamos de que ah claro este solamente mamá papá y, y, y hijo no hay familias diversas, como una mamá y su uh -huh. hijo, su pap un papá y su hijo, o una abuelita con los nietos, y siguen siendo familia. Uh -huh. Estén ah, los sí. papás o no estén los papás, siguen siendo familia. Pero dentro de esa familia también tenemos justo esta responsabilidad. También está bien darnos cuenta de que no es un estándar, o bueno, a lo mejor habrá gente que diga, es un estándar tener una familia y tener esposo y pareja, sí, pero volvemos a insistir, nada te lo asegura literalmente es un vamos en el camino y podemos estar casados pero si no funciona creo que es momento de separarte pero uh -huh. eso no, el hecho de separarte no significa que te deslindas de las responsabilidades de un niño insistimos una paternidad responsable donde seas consciente de lo que tu niño ocupa
2: de lo que sí, porque el niño un hijo
3: es para toda la vida no nada más es de que Ay, sí, ahorita si sí eres mi hija ya en unos años ya no
2: Así es.
0: ¿Hay una, parte, ¿Hay una frase? Sí, sí, dinos más.
3: Y aparte, siembras lo que cosechas. Por ejemplo, sí. es lo que yo le venía diciendo a mi hermana, este que las dos somos hijas también del mismo papá, y le venía diciendo, es que, por ejemplo, desgraciadamente, si él en un futuro necesita nuestra ayuda, no se la vamos a dar, porque no nos nace. No nos nace darle la ayuda que a mi mamá se la daría completamente sin pensarlo. Entonces, por eso es bueno pensar desde antes tus decisiones, ¿no?
0: Sí. Y fíjate, fíjate fíjense, niñas, que, que hay una frase que mientras estábamos diciendo como que el recaptcha. Este, quiero que ustedes me digan su punto de vista de la siguiente frase. Él se lo pierde. ¿Qué opina?
2: <risas> que no se pierde nada. <risas>
0: una persona viene y te dice, ay, déjalo, déjalo. Él se lo pierde. No pasa nada. Él será el que pierda esas aventuras y su crecimiento y su no sé qué.
3: En realidad, no. En realidad, los que perderían son los hijos.
0: Exacto. Ellos
3: son los que pierden no sé, o sea, ver a sus padres bien o, o sí, estar juntos los papás, no, los papás siguen su vida
0: uh -huh.
3: y para sí. un hijo no es tan fácil seguir su vida
0: sí, fíjense que yo siento que esta parte de él se lo pierde es como una parte de, a mi punto de vista como de aminorar como de, ay sí, 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 sí ya mira, va a estar bien, va a estar bien ya, no lo molestes como decir, no, no, no hay problema, vas a salir adelante. Sí, pero como, como escudando el que se haya ido el papá o el sello de la mamá, ¿no? Como que esta parte de decir, ay, ya, 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 tranquila, tranquila, todo va a estar bien y vas a salir todo adelante. Sí, pero tiene que haber responsabilidades. Tiene que haber una consecuencia para el papá,
4: mamá que deja a un infante. Es que justo, o sea él no se lo perdió al final de cuentas porque pues al, él abandonó y se liberó de sus obligaciones, explicó, y a costa de que de las emociones o, o carencias emocionales de sus propios hijos, o sea, porque al final, o sea, él puede viajar, él puede reconstruir su vida Mientras uh
2: -huh. que sus hijos están ahí a la deriva. Uh -huh. Así es. Y también es lo mismo que dijeron hace rato, como el hecho de que ellos tienen esto de decir, bueno, ya no quiero, no, pues ya me voy. O sea, ¿por qué? Me, mejor, o sea, ok, no quieres mm, estar con tu hijo, pero, o sea, tampoco, es, o sea, no quiero como minimizar eso porque yo sé que también afecta a los hijos, pero por lo menos hazte cargo de lo que tú también hiciste. O sea, no fue mi culpa nada más. No fue nada más tu culpa. ambos Por ambos pasó esto. Entonces hazte responsable. De verdad. No después, porque luego pasa que papás o mamás eh, vienen con sus hijos y le dicen es que yo soy tu mamá o es que yo soy tu papá y es que me tienes que querer. No te tengo que querer y a lo mejor suena feo y fue lo que dijo esta Mon también de que es que cuando mi papá si es que viene y nos necesita pues no le vamos a querer dar la ayuda y no y los papás que lamentablemente este, no están con sus hijos porque simplemente se quisieron como deshacer del tema y ya Este luego vienen con los niños y es como de es que tú me tienes que apoyar porque yo soy tu papá o yo soy tu mamá por
3: vida.
2: Sí. Ajá, exacto. Por ti no sí, pero no te necesito. Nunca te necesité okay. ni, te, ni te dije nada. Entonces creo que también es eso, ¿saben? Como el hecho de que pueden decir, no, pues ya, me deshago de lo que pasó y listo. Borrón y cuenta nueva. Y no, <risa> realmente no. Pero justamente también lo que dijo Veda es como. Tratar de que, no, pues ya, x o sea, olvídalo. Pues ya no, va, ya, no va, ya no va a estar contigo, pero él se lo pierde. Oye, sí, pero todo lo que yo pasé, todas uh -huh. mis, mis, mis noches en las que no pude dormir, mis vómitos, porque hay, hay mujeres embarazadas, y hablo desde el punto de la mujer porque pues soy mujer, ¿verdad? Pero hay mujeres que su, su embarazo lo vivieron terriblemente, y no tuvieron a quién acudir, ni qué hacer, ni nada, porque es como de, es que tú te lo buscaste, es que tú tuviste la culpa, o es que o, o esta frasecita de, es que él se lo pierde, oye, sí, pero ¿y, y luego? O sea, ¿y qué? ¿y <ríe> qué sigue? Y, ojo, muchas personas también van a decir, pues es que tú quisiste detenerlo, tú deseaste tenerlo tuviste una tuviste otra opción, pero las que sí realmente querían ser mamás, pero pasó todo esto. Porque los hombres también son así como de, bueno, sí. Y luego, no, bueno, ya no. Entonces, pongan ustedes sí. que sí lo planearon, que sí lo dijeron, que sí. Todo, pero no no es como un... Una, o sea, no las aseguran.
0: Sí, y es que es completamente cierto. O sea, por ejemplo, esta parte que tú también comentaste, Marx. Donde, ah, este, no, 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 porque me ha tocado escuchar casos, ¿no? De que no, 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 tienes que tenerlo. ¿Cómo, cómo, cómo vas a abortarlo? No lo puedes abortar, es mi hijo. Ah, ok, Exacto. entonces te van a entender con eso de que, ok, se va a ser responsable y a la hora de la hora se desaparecen. Así es. O sea, para ahí sí, ahí en ese, en ese aspecto donde todavía puede ser decisión de una, porque es nuestro cuerpo, porque tendremos que decidir sobre nosotras mismas, nuestro futuro, lo que queremos, lo que no queremos, lo que sabemos que podemos hacer y lo que no podemos hacer.
2: Uh -huh.
0: Les suben eh, ellos un peso, perdón, ¿eh?
2: O sea, así es, no, les... no pasa nada, no pasa nada. <risa> que justamente es lo que dices y lo que comentaron hace rato, que es esta presión que ejercen uh -huh. y que hay veces en que un, una mujer, a lo mejor nunca eh, le hablaron sobre la sexualidad ni los, ni los anticonceptivos, porque aunque digan, ay, ¿cómo no? Si ya estamos en pleno 2023, oye, sí, pero todavía hay familias que no les dicen lo que realmente pasa. Si sí hay internet, si sí hay videos, pero si viven en una familia que jamás se ha hablado de sexualidad, va se va a crear un tabú y jamás la persona lo va a saber hasta que llegue un hombre que le diga y le perjure ciertas cosas que pueden que sean ciertas. No digo que todos los hombres sean iguales antes también de que se ataquen. <ríe> pero... Sí, pero también hay otro porcentaje en el que solamente se aprovechan. Entonces qué hacer, ¿saben? o sea, es, es que justamente es esto o sea, de que pues, tú tuviste la culpa por meterte con el con esta persona, y ahora te vas a hacer responsable, porque incluso, Amix eh, no nada más hay presión de, de novio o, o novie o lo que sea sino, también de la familia, como tengo un caso también que justamente la chica no lo quiere tener, pero su familia ya no la deja salir porque saben que en algún momento lo va a abortar. Y no la dejan salir. Entonces es como... Hay muchos factores.
0: Sí. Fíjense que justo esta parte que dice Mar... Es importante. De la, la parte en la que dice... No todos los papás son iguales, claro. Tampoco se trata de satanizar... Uh -huh. Al hombre. Porque evidentemente hay excepciones este, <risa> y las mujeres tampoco somos inmunes este, uh -huh. a no ser responsables porque claro considero que todos <risa> tenemos a lo mejor algún caso cercano para que nos demos una idea de que no es como invisible no uh -huh. ha llegado a pasar de que la mamá lo dejó con el abuelo lo dejó con el papá se fue y lo dejó con la tía o con alguien, creo que es estamos expensas a ello y creo que es desafortunadamente bastante común. Me tocó escuchar, leer, ver este hace tiempo la historia de Charlie Heaton. Charlie Heaton es un actor de Stranger Things que no recuerdo exactamente su personaje, o sea, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Stranger Things, en Stranger Things, pero sé que es el hermano de... Como del. Bueno, sabe, con, ubican a Eleven, ¿no? Que es el personaje como protagonista de la serie. Eleven está. Tiene un, un. ¿Cómo se llama? Mentira, me estoy confundiendo. A ver. El niño que se pierde, no me acuerdo cómo se llama en la historia. <risa> es que se me va, Tengo los nombres revueltos. Pero bueno, el niño perdido tiene un hermano. Ese hermano el, es el actor. Es el actor Charlie Heaton. Se me tendrá que venir en algún momento su. Su, su nombre, pero la verdad es que Jonathan Byers, Jonathan Byers. Este, el, person el actor como tal, tengo entendido que a los 20 años tuvo a su bebé, eh, tuvo, no sé si es niña o niño, no recuerdo bien, sé que tiene un hijo, pero él es completamente responsable, porque tal lo que tengo entendido es la mamá se fue y le dejó al niño. Entonces, el actor se tiene que hacer responsable del bebé. Pero económicamente estaba mal, y por lo que tengo entendido, lo que había investigado, lo que había leído, es que el justo de entrar a Stranger Things, como pues bueno, ocupo dinero, ¿Dinerito? tengo que trabajar, <risas> ajá, sí, para mantener a mi bebé, y pues la serie en la que se convirtió Stranger Things, ¿no? Es, 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 es como muy grande. Pero uh -huh. ahí podemos ver justo un ejemplo de cómo las mujeres no somos inmunes a, 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 a no tener la responsabilidad. Se da Así por sobre sentado o se da por sentado más bien, perdón. Este, ¿Sí? el hecho de decir, es mujer, tiene que hacerse responsable, es mujer, puede cuidar a un bebé. No para todas las mujeres. Está o no, o tenemos el instinto, no, no hablo, hablo por en general, de, de, ser mamás. No digo que yo no, pero <risa> lo digo como para darnos a entender, ¿no? ¿Sí? Este, no hay mujeres, no todas las mujeres nacen para ser mamás, para criar, para tener un bebé. Y creo que es momento es. también de de, vis de visibilizar, pero no por el hecho de no, de no nacer para ellos, significa que los vamos a dejar a la deriva y nos tenemos que ir. Es ahí donde, si no naciste para ello, ocupas ayuda de pareja, sea hombre, sea mujer, de apoyarte en alguien que te ayude. De preferencia, el, respon el otro responsable del bebé, para que uh -huh. sea más fácil de llevarlo. Sí. Entonces. No toda, no, tampoco es, insisto, tampoco es exclusivo de que solamente los hombres lo hacen, también hay casos de mujeres, entonces, este, para que no digan que les creamos solamente hate a los hombres, no, es que los hombres únicamente, aquí hay de todo y se habla de todo, a mí me impactó muchísimo el caso de este actor, porque digo yo, 20 años, pues relativamente chiquito, o sea, yo considero que 20 años sea hombre, sea mujer, se me hace pequeño la persona
1: sí, es para muy cuidar
0: bonito. otro bebé, no Ajá. digo que esté bien no digo que esté mal, solamente pues sí está un poco pues sí, no no se me hace complejo, se me hace complejo que esto, en este momento ya estemos preparados, claro, habrá personas que digan estoy preparada, quiero hacerlo y lo hacen perfecto, se respeta también pero sí considero que si es así de la nada y te cae así, ¿de qué te cuida un niño? 20 años además me hace como, ¡ay, esto es todavía chiquito! ¿Me entienden? Porque sí, es he escuchado sí, sí. que el cerebro se termina de desarrollar como hasta los 23 y la madurez también llega como hasta los 23. Para unos 20 años sí está como, ¡ten! Un bebé cuida a otro bebé, ¿no?
2: Sí, justamente.
0: Está fuerte, este... es, es fuerte.
2: Oh,
3: Y aparte también Los que más sufren, como les digo Son los hijos, porque Pues ya sea mujer o hombre eh, uh -huh. Los papás a veces Bueno Tienen a los hijos Se van, tienen a más hijos Pero uh -huh. uno como hijo No puede tener más papás O sea, sí cae Mucho en los hijos, sí es como que Hasta Terminas en terapia, por todo lo que los papás irresponsables
0: hacen. Es que es fuerte, por justo. Qué bueno que, que tocas este tema, amor. Porque justo, ¿ustedes qué opinan? Este, mon creo que nos podrá hablar un poquito de eso. ¿Cómo afecta a los hijos? Este... La falta de una figura paterna.
3: Afecta mucho, 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 mucho. Y sobre todo en los eh, días especiales. Que es, por ejemplo, en mi caso, mi cumpleaños, el día mm. del papá, o Navidad y esas fechas. Yo, sinceramente, eh, les voy a compartir que en toda mi niñez, en mi cumpleaños... Aunque mi mamá se encargará de hacerme el mejor día posible, siempre lo terminaba llorando. Siempre a las a las meras doce que se acababa mi cumpleaños, uh -huh. me veían llorando. Mi mamá siempre me preguntaba, ¿qué tienes? No, pues que me duele la cabeza, no, pues que esto. Pero en, en sí no, en sí era que necesitaba yo eh, la felicitación de, de mi padre. O oh, ya los papás eh, en las escuelas tienen que llevar a los papás. Yo siempre llevaba a mi abuelito, que para mí ha sido como mi papá, en sí. económica y emocionalmente siempre ha sido mi padre. Pero no es lo mismo llevar a tu abuelito que sabes que en verdad no es tu papá, mm -hmm. a ver cómo los demás niños sí llevan a sus papás y disfrutan el día juntos. Eso yo lo veía de niña. Ahora que estoy grande, no. Ahora que ya estoy grande, para mí el día del papá es festejarle a mi abuelito. O sea, festejarle y darle gracias que aunque él no es mi papá, ha cumplido con esa figura. Sí. En que desde que ten, cómprate esto, o te hace falta ropa, o aunque estoy grande, hasta de que es, es que no quiero que les falte nada porque le, yo quiero que estén bien. Todo eso... Uh -huh. Es gracias a él, a, a mi abuelito. Entonces, a pesar de que tengo esa figura, para mí sí es muy pesado ver cómo otros niños sí disfrutan a sus papás. Ver cuánto sus papás quieren a otros niños. Y a mí nunca, nunca me tocó eso. Entonces, por eso les digo que sí es algo que afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo en todos los aspectos.
0: Y sabes que justo justo siento yo que ni siquiera es como culpa, o sea, sí, obviamente es culpa de los papás en el sentido de que se fueron, pero también siento que es mucha responsabilidad la que la sociedad le impone a los, a los hijos de papás no presentes. ¿Cuántas veces nos ha tocado escuchar que un niño se está burlando del otro niño porque no tiene papá o no tiene mamá? Porque sí. a veces, muchas ent veces entendemos entendemos que a veces los niños pues justo son niños son niño. y ya hablan por hablar, ¿no? Pero también eso es el reflejo de cómo el papá y la sociedad estamos tocando esos, ese tipo de temas. O sea, cómo no lo tomamos entre comillas tan a la ligera, pero a la vez es demasiado marcado el hecho de que no tiene papás, es diferente, no tiene mamá, es diferente, y es como, es lo mismo. Entonces, ni siquiera, insisto, Mar, insisto, perdón, Mon, no es culpa tuya el tener esta ideología de decir, ay, es que mi papá, es porque la sociedad no lo ha venido marcando siempre, tienen que estar los dos o no está, no está completa tu familia, tienen uh -huh. que estar los dos o algo está mal, tiene que estar así porque la familia convencional son mamá, papá y el hijo, creo que esas ideologías ya están, ya están muy pasadas como para seguir incentivando, ¿me entienden?, como para seguir creando y, y, y en nuestros niños inculcando el hecho de, es que si no tienes a papá está, está raro, o sea, entendemos, pero también justo considero que está bien que ahorita haya familias diversas, donde o puede faltar un papá o puede faltar una mamá, pero siguen siendo familia. Así es. Entonces, sí es muy importante esto porque justo, no sabemos la magnitud y ni los alcances de cómo puede afectarle a un niño este tipo de situaciones, como lo que comenta Mon. Claro que impactan y claro que afecta, pero si algo podemos hacer nosotros como sociedad es empezar a cambiar poco a poquito estos estigmas de decir ay no, es que no tiene papá, pues, no tiene, pero tampoco se le está recalcando cada tres segundos. No tiene y a lo mejor su familia es diferente, pero no por eso es menos familia, y tiene, o sea, no, creo que sí también esta parte del concepto de, entiendo, entiendo que a veces está bien este el, el que quieran celebrar a las mamás y a los papás, claro, que es, es una cosa bellísima, pero tampoco nos ponemos justo a ver el cómo le puede afectar a un niño que no tiene una mamá o que no tiene un papá, entonces sí es, es ponerles un foco, como una, sí, literal, como un foco que encandila a una una Sí, a una persona, como que, no sé, te siento que te hace sentir chiquitita en comparación a que los demás sí lo tienen y tú no, ¿no? Como que sí, impone.
3: Y, y aparte es luego en las escuelas obligatorio, ¿no? De que, por ejemplo, festejar el Día de la Mamá o el Día del Papá.
2: Ajá. Pues a
3: veces hay niños que no es una fe festividad grande, ¿por qué? Porque falta ya sea papá o mamá.
2: Exacto. O los nos
3: obliga, ajá, y ajá. nos obliga nos obligan a participar ahí, uh -huh. a que si no, esto cuenta para calificación. Y también deberían de ponerse a ver que pues no es fácil. No es fácil sí, ver cómo es. todos los niños llevan a sus papitos o a sus mamitas y tú no.
0: Justo. Fíjate que siento yo que eso tendríamos que a lo mejor sí cambiar y maestras, maestros, directores que se encargan de este tipo de eventos no apartarlos, pero sí preguntarle al niño, que evidentemente sabemos que no tiene uno de sus papás, o acercarnos. Oye, ¿cómo te sientes tú este, con el hecho de realizar el Día de la Madre o el Día del Padre? Si el niño te dice, no me siento cómodo, no lo obligues a participar. Sí, Así. es. Porque no se la va a pasar bien porque tú no sabes cómo va a reaccionar el niño, y luego por eso tenemos ataques de <ríe> ansiedad, ataques de pánico, y, y esta sensación, porque es la presión que están ejerciendo. El ni siquiera tú poder decidir, quiero participar o no quiero participar, también está complicado. ¿Y cuál es la, la razón de, por la cual no quiere participar un niño? ¿no? A lo mejor le da pena, o a lo mejor no tiene no, su mamá o su papá presente, ¿no? Entonces empezamos a crearles una especie de de cargarles, más bien, perdón, una especie de piedra donde los niños están chiquititos como para estar cargados, ese tipo de responsabilidades y de, ¿cómo se puede decir? como sentimientos uh -huh. de decir, es que ellos sí y yo no uh -huh. Digo, okay, y desde ahí estamos haciendo como que el señalamiento de que hay es obligatorio, tienes que participar a fuerza no si el niño no se siente a gusto no los obliguen a participar en ese tipo de eventos porque no saben lo que cada niño está pasando. Y si no sabes, pregunta. Porque no, ¿sí? sí, depende es muy... de cada,
4: cada escuela, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo en mi caso, mi hijo, el día de eventos así como del día de, de, de padre, pues no lo llevo simplemente. Uh -huh. Y, sí. eh, por ejemplo, él está súper chiquito, pero hace dos semanas me preguntó acerca de qué es un papá. Y yo ya esto lo había platicado con la psicóloga para saber cómo podía... Eh,
2: abordarlo, ¿no? Abordarlo, ¿Sí?
4: Y simplemente le di, se lo expliqué de, de la manera en la que él pudiera comprenderlo, ni más ni menos, o sea, la diversidad en familias, tal cual. Y él lo comprendió perfectamente y ya no lo volvió a preguntar y está tranquilo.
2: Exacto.
4: Pero creo que también tiene mucho que ver cómo tú como mamá lo... lo lo
0: afrontes, o sea, uh -huh. sí, fíjate que hace poquito había escuchado que, como mamás o papás, no está bien hablarles luego mal de la figura no, paterna o no materna,
4: no para
0: o sea, que ellos descubran, o sea, si les toca descubrir desafortunadamente, como papá o mamá, vamos a intentar protegerlos lo más que se pueda, ¿no? pero no considero que tampoco podemos decirles, ay, no, 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 este tu papá es esto, y esto, y esto, y esto, porque luego justo empiezan a tener como que este conflicto de ideas.
4: ¿Dónde... Pero es solamente dañarlos a ellos, ¿sabes? O sea, ¿por qué dañarlos? Sí. ¿Por qué lastimarlos de esa manera, hablándole mal de él? Pues al final, bien, para bien o mal es su papá. Uh -huh. Este o no esté, él va a ser y va a seguir siendo su papá. Así es, exacto.
3: Sí, literal, Mi mamá jamás jamás me habló mal de mi papá. Jamás. Yo lo fui viendo conforme, conforme fui creciendo. Y mi hermana es menor que yo por ocho años. Entonces, él regresa cuando yo tengo 13 y mi hermana 5. Yo, la verdad, ya tenía Facebook y me contactó por Facebook. Entonces me dijo que si nos podíamos ver, mi hermana, mi mamá, él y yo. Yo la verdad no quería, yo no quería por lo mismo, pero mi mamá me dijo, es que tienes que darle la oportunidad a tu hermana, porque mi hermana para este entonces ella tenía cinco y no sabía bien quién era su papá. A todo mundo, a todo hombre que viera con nosotros, le decía papá. Entonces me dijo, tienes que darle la oportunidad a tu hermana de conocer a, a, a su papá de ustedes, y ya que ella vea cómo es realmente, no hablarle Así mal es. de él ni nada, que solita ella vea. Uh -huh. Y ahorita que ya tiene 17 años, no hablamos mal de él, pero ella ya sabe cómo es él. Ella también está como yo, de que no, no lo quiero ver. ¿Por qué? Porque él ya se lo ha ganado. De tantas oportunidades que se le dio como papá, uh -huh. todas las perdió. Entonces, eso es justo, eso es bueno, que una madre jamás hable mal de, del papá con sus hijos.
0: Sí, y es que justo como, como lo comentas tú, Mon, y como también lo comentó ya no. creo que en lugar de hacerles un beneficio al niño, justo los dañas. Uh -huh. O sea, ya estás creando una idea preconcebida de, ay, mi papá es esto. Y el papá desaf o el mamá, desafortunadamente, le va a ir y venir lo que le diga. Pero el niño se queda con el resentimiento. ¿Y cuál es la necesidad de crearles como que este sentimiento a alguien tan pequeño? Exacto. Sí, sí, no, la verdad es que también esta, esta parte de visibilizar las diferentes los diferentes tipos de familias. Yo siempre le he dicho, la verdad es que los niños no son literalmente, de, 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 cuando estamos chiquitos, literalmente somos como esponjas, y a veces como, ay no, 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 ¿cómo le vas a explicar a un niño este que tiene un órgano tal? Y no, 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 cámbiale el nombre, no le digas así, cuando los niños lo toman a veces de manera tan natural, así es. no sé, hay, hay temas tan complicados que los que lo complican somos los adultos, los niños lo toman tan tranquilo, y justo como lo dice Miriam, dejan de hacer preguntas porque se sienten en paz con la respuesta.
2: Sí, como también bien lo mencionó, perdóname, amiga. Sí, no, no. Sí, como también lo mencionó esta Miriam. Eh, está bien el hecho de contestarle las preguntas a los niños. No decirles cuando. O sea, siempre y cuando
4: él te pregunte. O sea, ah, no. no te adelantes, no te adelantes. Ah. Si él te pregunta, es porque está listo para.
2: Para la para respuesta la que tú le vas a dar. Así es, o sea, sí, también no va o sea, si estamos diciendo que no no le vamos a hablar cosas malas, ya sea de papá o mamá, pues obviamente a lo mejor, eh, no sé, no, no vamos a andarle diciendo como de, ya sé que no me preguntas, hijo, pero mira, fíjate que me pasó, o sea, fíjate que pasó esto y esto y <risa> esto y me dijeron esto. Oye, no, no, hay que respetar los niños justamente con, como Miriam dijo, Van a, a preguntarte cuando surja ese sentimiento y cuando ellos digan, oye mamá, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué fulanito nada más tiene a su abuela, no? Ah, bueno, hijo, pues fíjate que está pasando esto, y el niño esto. Saben, los niños sí entienden. Obviamente, tampoco les estoy diciendo que les van a empezar a decir como temas ya súper complicados. No pero sí llegan a entender, créanme que todo lo que uno platica, los niños empiezan a escucharlo y dicen, mamá, ¿por qué fulanita dijo que le olían las patas? Ah, bueno, pues porque esto y esto. O sea, no no porque sean niños significa que no van a entenderlo o que no van a preguntarlo o porque no, o no, no van a, a generarles como esta duda. De verdad que si alguna vez sus hijos les preguntan algo, tratenlo de hablar o de, traten de darle una respuesta a los niños y, y no, 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 no no lo hagan como menos, no hagan como menos ese tipo de preguntas.
0: Sí, completamente de acuerdo. Siento que a veces lo, eh, hacemos a los niños como, ay, son chiquitos, no les digas, no les hables. Cuando considero que a veces los niños son quienes mejor toman las cosas, ya ni... Como una persona adulta. Me queda muy claro que, por ejemplo, en los niños, ¿no? Si les metes en la cabeza desde chiquitos que el azul es para los niños y el rosa para las niñas, evidentemente cuando es adulto va a decir: no, 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 no puedes darle un juguete rosa a un niño. Así ¿Cómo es. crees? Pero es. si desde chiquito le dices tú que son colores, no hay género, puedes. Te puede gustar el color que tú quieras, uh -huh. princesas, carritos, no hay género, puedes jugar con lo que tú quieras. Somos nosotros los adultos los que nos complicamos la vida queriendo segmentar a los niños. No, niños carritos y azul, y niñas princesas, muñecas y rosa. No, <risa> considero que los niños son tan libres. Y pueden elegir y pueden comprender Así es. a veces mejor que nosotros los temas tan complejos. Que para nosotros son complejos y para ellos súper natural. Exacto. Y,
2: y también ten, tengan en cuenta que los niños no, no nacen con estos prejuicios. Se, ha, se hacen y se hacen desde los comentarios ajenos. Familia, que si el abuelo dijo, que si la mamá, que si la amiga del papá cualquier cosa de verdad
0: sí porque honestamente dudo demasiado que un niño simplemente llega y llegue y diga ay este tú no tienes papá y vales menos no creo <risa> que el niño se le meta la idea a la cabeza y lo diga sino más bien quien en casa dijo ese comentario que un niño vale menos porque no tiene papá o no tiene mamá para que después replique al final del día los niños Simplemente son reflejos de lo que ven, de los valores, de lo que, de la educación que, ten, que les damos en casa. Entonces sí, sí está... <risa> sí, es un tema algo complejo, complejo, pero al final del día es importante hablarlo. Bueno, en base a todo lo que hemos comentado y dicho... ¿Ustedes qué consideran o, o cuáles consideran que serían como las normas que hemos escuchado ahorita, leyes o, 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 sí, como, ¿cómo se puede decir? Como soluciones o posibles soluciones para evitar este tipo de, de pues, ¿cómo se podrá decir? Como un abandono por parte de papá o mamá. ¿Cómo considerarían que? podemos no erradicarlo, pero sí como controlarlo. Pues
3: la primera es, protéjanse, ¿no? Háblelo. Sí, abren, conozcan bien a la persona. Es lo más que se, yo sé que aún así, aunque por más que lo hables, por más que siempre como dijeron al principio, por más que él te jure de que no, sí. ...lo vamos a tener... ...lo vamos a hacer juntos... ...y después, ¿no? Tratar lo más posible que... ...estar claros en la relación, ¿no? De... ...de, oye, tú... ...algún día en el futuro... ...quieres hijos, no quieres hijos... Uh -huh. ...son temas... ...algo... ...difíciles de hablar... ...pero muy necesarios.
0: Sí, sí siento que a veces... ...justo como lo dices... Podemos incluso como detectar las red flags desde el inicio, si hablamos con la persona. Y si no es ahí, pues...
4: No siempre. Digo, uh -huh. perdón, pero, por sí, ejemplo, no, no, no. en mi caso, estuve en la relación durante siete años uh -huh. y de un día a otro simplemente despertó y dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero esto. Y desapareció durante tres años. Así que no uh -huh. siempre es por si es deseado o no es deseado. Por ejemplo, en mi caso tuve dos embarazos y los dos embarazos fueron como planeados y muy deseados. Uh -huh. Digo, es como la parte superficial de, de la relación. No me voy a poner a como abordar más como... A
0: profundidad. A profundidad, no, no, no. pero uh -huh. sí
4: fue así. Este, no siempre conoces a la persona con la que estás.
0: Sí, sí, porque también es eso, es muy válido el cambiar, pero también hay que saber cómo dar el cambio, tampoco es de que, ay no, ya no quiero, Bye. o sea, creo que tampoco son alternativas ni soluciones, sí hablarlo, pero también es muy válido y desafortunadamente es muy cierto, somos personas que evolucionamos y cambiamos, pero también en ese cambio hay que ser conscientes de las responsabilidades que ya adquirimos tampoco es como que, ay, ya no quiero esta vida, vámonos también ahí en el caso en el caso de Miriam también hablamos de la falta de responsabilidad tanto afectiva como <risa> como sí como acte, acte, de acciones que tuvo, ¿no? no nos vamos a, a poner aquí a tirar tirar jita a nadie, solamente es como sí o sea, hablarlo y decirlo, pero no por el hecho de decirlo y hablarlo significa que ya me desiste del problema o entre comillas problema para él, ¿no? Para la, en este caso para la persona. No, o sea, buscar alternativas y buscar soluciones. Oye, esto no me está pareciendo, esto no me está gustando o esto como que no me agrada, hay que encontrar la manera de conllevarlo o no sé, no simplemente desaparecer y ya creo que no. Es la solución, pero pues desafortunadamente luego la sociedad dice que eso también es válido cuando yo considero que no. En mi
4: caso, por ejemplo, mi, mi enojo fue básicamente por todas las noches que vi llorar a mi hijo hasta quedarse dormido. Esperando a que su papá llegara porque ni siquiera fue capaz de despedirse de él o de explicarle que ya no iba a volver a verlo. Lo que me rompió realmente fue que minimizó todo su dolor solo por el hecho de que él no podía expresarse de la manera normal como el niño que él hubiera deseado tener y ver cómo lo dañó y las secuelas que le quedaron, tanto físicas como emocionalmente. O sea, mi enojo fue por ver su reacción cuando tuve que explicarle que su papá no iba a regresar y ver la manera en la que tuvo que afrontar la pérdida y el abandono de una forma tan cruel y triste. O sea, porque se supone que, no sé, o sea, para él, para mi hijo, su papá era su mundo, ¿sabes? Sí. Era la persona que se supone debería de estar ahí para protegerlo, para amarlo, para mantenerlo a salvo de cualquier cosa. Maldad o carencia, y eso fue lo último que no tuve. Eso sí, sí, es que es lo que te
0: digo: es, es a lo mejor incluso esta falta de empatía, empatía, sí, de no ponerte en los zapatos de tu hijo o de tu pareja, de decir ah. qué estoy haciendo o cómo les afectaría. Uh, esa decisión tante. que estoy a punto de tomar a veces no simplemente es el, el ser egoísta y veo por mí claro, hay situaciones en las que a veces sí es necesario pero en ese tipo de situaciones donde estás, entre comillas, arrastrando con tu decisión egoísta a otras personas a veces sí hay que ser empáticos y ponernos a pensar cómo nuestra decisión o nuestra acción afecta a otros si no afecta a otros pues hazlo, pero si estás afectando creo que entonces hay que cuestionarnos la solución que entre comillas estamos haciendo o que estamos nosotros dando o, o, o la respuesta que nosotros consideramos que es la correcta sí, creo que al final es, es, es un tema complejo y claro, tiene demasiadas aristas pero justo yo también consideraría que la empatía es fundamental
3: un trauma para el hijo que dura mucho tiempo, o sea, les digo que es muy poquito de mi vida lo que lo que he convivido con mi papá. Uh -huh. Y ahorita que ya tengo 25 años, cualquier acción sigue doliendo. Como aquella niña que se quedaba dormida llorando. No cambia por más que veas, no sé, psicólogos o cualquier cosa. Ese sentimiento siempre va a estar ahí.
0: Sí, pues al final del día es como una especie de marca, ¿no? Como de que pasó. Y no por el hecho de que pasó y a veces pues, lo anemos significa que se nos va a olvidar. Uh -huh. Tal cual es una marca. Sí, aprendemos a sobrellevarla, pero también cómo evitar que se deje esa, ese tipo de marca. Cómo evitar que nuestros niños este, no ¿cómo se puede decir? No, no es que no idealicen, pero no normalicen este tipo de acciones para que cuando ellos sean grandes digan pues como a mí me lo hicieron, yo también lo hago ¿cómo rompemos este círculo? también aquí es importante, en este caso de la otra persona que se queda al bebé ¿cómo le ayudas a, a, a ver a explicarle las situaciones? que por mucho que a veces queramos cuidarlos, protegerlos y que nunca les haga nada, pues como son decisiones que toma otra persona más bien cómo sobrellevamos y cómo le decimos a nuestros niños el cómo sobrellevar la situación, ¿no? Así.
2: Justo, o sea, y también si sí, sí en el caso de que no sepan cómo y simplemente lo dejen como, no, es que cuando sea grande, cuando sea grande ya le voy a explicar. Pues créanme que muchas veces los niños se entienden y van a decir, como de, pero ¿por qué no me quiere decir mi, mi cuidador, no? O sea, porque, y justamente también pasa en el que volvemos a lo de que ciertos prejuicios y todo esto vienen desde las familias, porque hay padres o, o familias que vienen y les dicen a los niños, es que, o bueno, no a los niños, perdón, pero que hablan entre ellos, los, las familias, y dicen, ¿sabías que a fulanita la dejaron porque no la quiere? O porque el hijo no es de él, ¿no? Entonces esto los niños lo escuchan y dicen, ah, di, me dijo mi mamá que por tu culpa eh, tu papá se fue, o que por tu culpa esto, que por tu culpa aquello. Entonces también si... Si, si se los preguntan sus hijos o lo creen necesario porque a lo mejor de varias personas le están diciendo al niño a la niña eh, que su papá por su culpa los dejaron o que por su culpa se fue su, su cuidado, su progenitor y todo eso, sí sería oportuno poder decirles como no pasó eso, no es tu culpa. ¿saben? porque a veces también surge este pensamiento en los niños como de es que fue mi culpa, o sea por mi mam por mi culpa mi mamá se fue, por mi culpa mi papá me dejó y sí es muy importante de verdad es muy importante hablarlo y si a veces no saben cómo hablarlo bien lo dijo Miriam eh, existen los psicólogos y a lo mejor muchas personas van a decir no es que los psicólogos no, no son buenos o no sé qué como ustedes gusten pero también pueden platicarlo con otras personas y decirle cómo, cómo le puedo hacer ver a mi hijo, o hija, que, que es que no es su culpa, ¿no? O sea que, que no pasa nada, o sea que no está mal. Entonces sí siempre apóyense en alguien, traten de buscar ayuda y apoyo para que justamente no surja esto. Esta mala información.
0: Sí, no, y al final, Lilia, fíjate que es, es importante, es importante que por mucho que, que la persona, sujeto, sujeta, individuo, individuo, <ríe> se vaya, <ríe> es importante que no, ok, sí, está bien, se entiende, no se entiende, pero si no pero bueno. estar, estar presente, que no lo esté. Ajá. Pero económicamente sí es importante en ocasiones. Así es. A veces siento que, deducen de que, ay, 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 ya está bien, vive en una buena casa y está perfecta, le dejé esto, entonces, ya se dan por entrevistas no a veces los bebés involucran cosas ocupan cosas simplemente o luego, cosas, me pasan. ay perdón
2: ¿Okay? No, sí, si no, si no. Siempre ando, ando <risa> <viendo>, disculpe, ¿verdad? <risa> este, justamente también pasa que hay papás que dan económicamente, entre comillas, ¿eh? También uh -huh. hay padres que sí dan lo que tienen que dar y que bueno, muy bien por ellos. Pero hay padres, padres hablo en general, ¿eh? Hombres, mujeres, ellos, lo que ustedes este, busquen, en donde necesitan dar la pensión. Y simplemente le, le dan a las mamás eh, o al, o al o a los cuidadores como 200 pesos y, y ya. Y no, un niño tiene muchas, eh, necesita de muchas cosas. Y no hablo no hablo como juguetes, no hablo, no, que si son bebés necesitan pañales, leche, ir al, al pediatra, este vacunas, eh Etcétera, ¿no? Ya de grande, obviamente, van surgiendo más escuela. Y, y, hay veces en que justamente estos padres se enojan como por decir, es que, es que gasto mucho en ellos. O sea, o es que me pides mucho dinero. Oye, no es como que yo te esté pidiendo demasiado, sino es lo que necesita un niño. Ajá.
0: Sí, la vez estaba, estaba, estaba viendo este como No me acuerdo si es en Rusia, si ya lo están implementando o no, creo que ya se los había comentado el caso, de que creo que iban a empezar, o ya estaban haciéndolo, que papá, mamá o persona que no se hiciera cargo del bebé, de su manutención, de su comida y todo, los iban a agarrar para llevarlos al ejército, que trabajaran en el ejército y de su sueldo les rebajaban lo del bebé. Lo que como por ley tiene que tocarle, no lo que él quiera, por ley. Y,
1: eso y es está que muy es bien. eso.
0: Y es que es eso. Son esas <ríe> pequeñas leyes y cosas, o, o cómo se puede decir, como, sí, leyes. Leyes. Acuerdos <ríe> que nos ayudan a mejorar, a responsabilizar. Si no te quieres ser responsable porque no te nace. Que hay un gobierno que nos respalde, un algo que nos respalde y nos diga, no quieres, pero tienes que.
2: Uh -huh. De hecho, una creo que sí aquí hay que... una ley, ¿no? Uh -huh. eh, según yo sé, se acaba de, de implementar, que se supone que los padres están obligados a dar, a dar este manuten manutención a sus hijos. Este. Porque, o sea, supongamos que uno, un padre quiere hacer, no sé, algún trámite o algo así. Ellos checan como el historial y ver si no no, no han, este, ay, ¿cómo se le llama? Como si...
4: Es la de deudores alimenticios.
2: Ajá, exacto. Si están en deudores alimenticios y si están, no pueden realizar ningún trámite. se les O sea, como que se les traba ahí hasta okay. que ellos estén dando la pensión alimenticia que necesitan dar.
4: Y para mí. Sí, son... se supone que no pueden sacar eh, pasaporte, IFE, eh, lo de la esta cosa, ¿cómo se llama? Ah, se sí me fue.
0: O sea, como cosas, eh, bueno, como trámites gubernamentales. Exacto, eso. Mm, qué bueno.
3: Sí, ¿Eso nada más es para los hombres o también para las mujeres?
4: No, para ambos. Para ambos.
3: Para ambos. Qué
4: bueno. Sí, claro. Pues es para los que tengan que, los que tengan que pagar la pensión. O sea, ya sea hombre o mujer.
0: Pero también supongo que tiene que haber como un respaldo, ¿no? Donde ya
4: demandaste o hiciste algo legalmente para hacerlo. También, es, es importante, demande. <risa> es son, es derecho de los niños. O sea, eso no tiene nada que ver con uno como mamá o papá. Es... Por mm.
2: ley es derecho de los hijos. Pues sí, obvio.
0: Sí, es que a veces luego dan por hecho, ¿no? Que el niño va a comer aire, supongo. Y, y ya, con eso, se llena el niño, Con eso tuvieron. Supongo. Ya, y sí, y la educación, pues es gratuita, ¿no? Y no evidentemente no hay que pagar nada, porque los Pero, tíos... No lo
2: regalan decir de, no pero es que hay escuelas públicas oye sí pero aunque sean escuelas públicas las escuelas públicas no pagan este las impresiones que los niños necesitan no pagan que si sí, el la forrada de los libros no pagan los uniformes escuelas. exacto en
3: las escuelas pero muchas cosas está bien pero los papás no
2: ven eso no Sí, no, no, no. No son responsables y no están ahí tanto. Ahí sí es como de, pero ¿por qué? Si el uniforme. Tú hazle el uniforme. Oye, ¿qué? Que muchas veces llegan a hacer de esta tontería.
0: No, es que eso es eso, es eso, es, es la falta de interés y, y la falta de educación, de no darse cuenta de lo que conlleva un niño, o sea, por Dios. Que a ver, a ellos denles 200 pesos para que se alimenten toda la semana, y bien alimentados, dudo que lo logren, y son adultos, imagínate un niño. Exactamente,
3: pues sí. O oh, no, porque luego piensan que están chiquitos, piensan que no comen bien. <risa> porque, oye, es cuando mejor comer porque
0: están creciendo y es que nunca falta, nunca falta que si las verduras, que si tienes que darle carne, que si pollo, que si el pescado, que si Ajá. aparte de todo eso, la leche, o sea, no cuesta, me lo regalan, donde para ir, o sea.
2: Exacto, o sea, hay muchas, muchas cosas que necesitan, no nada más es como comer, dormir y hacer del baño y ya. En fin, o sea, ya no necesitan más, oye, no. Hay muchas cosas que los niños necesitan, muchísimas.
0: Exacto. Pues qué bueno, qué bueno. Ojalá y también aquí en México implementaran, aparte de eso, el, el mandarlos, no sé, de barrenderos, o yo quise algo. si <risa> sí, quiten el favor. dinero. Si no se pueden, en el ejército de barrenderos, o que es un oficio, ay, es un oficio, ay, pero a lo que voy es que, que les cueste y que les rebajen directamente, o sea, porque no, no podemos vivir en este mundo donde haya personas que si ya de por sí, afectivamente son irresponsables, imagínate, emocionalmente, son irresponsables, imagínate, ah, también económicamente como que está complicado. Es.
2: Sí, la verdad es que sí.
0: ¿Algo más que quieran agregar al tema?
3: No, por mi parte es todo. Nada más que tengan conciencia y que no lastimen a inocentes.
1: Los sí. Ah.
2: sí, por favor. Aunque la otra persona diga no.
1: No,
0: no, no. Protección. Siempre, siempre. Sin gorrito no hay fiesta. Muy importante, es que es eso: es la responsabilidad. Considero que es la responsabilidad de ambas personas. Y si se llega a un acuerdo, también respetar ese acuerdo. Uh
2: -huh. Así es. Es,
0: eso, es, es, es eso: es el respetar, es el, el ser responsable y el
2: saber actuar y el saber empatizar todo eso oigan de verdad okay. tenganlo en mente y pues no sé espero que sea más visible estamos en pleno 2023 como para que sigan pensando que todo es color de rosa y que no afecta que como ni, a en la...
0: aire.
2: Extra... <ríe> ni a las mamás porque uh -huh. también ese es otro tema muy importante como el hecho de cómo afecta también a las madres
0: uh -huh.
2: Pero pero bueno, yo creo que eso quedará no juzgarlas a las mamás solteras. al contrario,
3: no. son bien fregonas, te admiro mucho, Miriam.
0: Sí, la Ay, verdad son sí grande pues Miriam, la verdad.
2: No es fácil, es fácil. Son no es fácil,
0: sí, amigos. La verdad sí, te admiramos este por lo que haces y la fortaleza que tienes.
1: Uh -huh.
0: Así en es, muchos, todo en lo que muchos pasó. aspectos
3: sí. no y por ser fuerte para tu bebé sí
0: la resiliencia sí. Muy esa difícil. resiliencia Dios sí digna de admirarse ¿Sí? Sí.
2: te queremos porque mucho. siempre es muy fácil decir como yo lo haría yo esto pero una cosa es que realmente pase entonces te siempre. queremos mucho
0: te queremos miren te queremos te queremos <ríe> <mire>. <ríe> Y creo que es todo por el episodio de hoy, queridos escuchantes, <risa> esperemos que este episodio les haya gustado, efectivamente como lo dijimos es un tema un tanto controversial, más que nada es para crear conciencia, visibilizar, visibilizar el tema y ver que, que no es tan sencillo, que tampoco es tomarlo tan a la ligera, es un, es un tema complicado, que hay que darle el mm -hmm. debido respeto, pero no por eso, este, significa que vamos a normalizarlo, no, 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 todo lo contrario, es visibilizarlo para arreglarlo, ¿cómo lo Gracias. solucionamos? No dejarlo y, y no estar arrastrando y, y afectando a nuestros niños, queremos un mejor futuro, también hay que mirar a los niños, yo sí mm -hmm. soy fiel parte de que queremos nuevas personas que nos ayuden que sean conscientes, que sean empáticas hay que cuidar a nuestros niños hay que darles importancia a nuestros niños es más fácil educar a un niño que educar a un adulto porque el adulto ya no tiene arreglo pero un niño sí un niño sí un niño si lo educamos si, si tiene buenos valores de grande va a seguir teniendo esos buenos valores y esa, esa buena educación entonces a voltear a ver a nuestros niños porque es importante y literalmente son nuestro futuro, literalmente. Y entonces, ser responsables, mirar a nuestros niños y ayudarlos, protegerlos y orientarlos. Total. Pero bueno, Pero bueno. Es, el, es el episodio de hoy. Déjenos en sus en la, aquí abajito en los comentarios tanto en Spotify como en YouTube, como en todas las plataformas. ¿Y qué más les gustaría escuchar? Sí, qué Asamble. más les
3: gustaría escuchar.
0: Se vienen temas buenos, se vienen temas buenos, nada más así como para dejarles ahí un, un sneak peek. El próximo tema será de Twilight y hablaremos de un tema muy controversial sobre Taylor Lautner. Está fuerte, se viene fuerte <ríe> este episodio. Creo que varios si ¿sí ya vieron, si no lo haremos en el próximo episodio sobre el sometimiento al que se le sometió valga la redundancia a Taylor Launer a, a su corta edad de 16 años sí. por el día de hoy, nos vemos el siguiente martes, cuídense mucho, besos y adiós pues creo que esto... adiós esto. bye, bye. bye. bye.